0: 本堂联络电 话： 零二二三六三一零三 五， 谢谢。
1: 今天的信息经文是《哥林多前书》第十五章第十六到二十二 节， 好不 好？ 我们用起应的方 式， 弟兄我读一 节， 请各位读一 节， 最后一节二十二 节， 我们一同来读《哥林多前书》第十五章第十六节。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。就是在基督里睡了的人也灭亡了。但基督已经从死里复活。成了睡了之人出熟的果子。二十二节一起，在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。会华牧师今天在我们的当中，他所要证道的题目是“出死入生的信仰”。这一下时间，交给牧师
2: 。各位弟兄姐妹平安。我们今天要看的经文在《哥林多前书》第十五章。其实我们应该要从十二节开 始， 一直读到三十四节。当 然， 因为时间的缘 故， 所以我只有选读了其中的一段。十二节到三十四节 呢， 其实保罗是在回应哥林多的信 徒， 他们碰到一些信仰上面的挑战和质疑。对这些信徒来 说， 他们周围的亲朋好友。看见他们信了耶稣，这些人呢就来问这些信徒说：“哇，你们真是了不起！你们竟然会相信人死了还会复活？怎么会有人相信这种东西呢？你们为什么会相信？能不能举个例子，找个已经死掉然后复活的人来看看？弟兄姐妹，我相信在两千年后的今天。”说不定我们当中很多的人，在不同的场合，我们仍然碰到很类似的问题。怎么会在这个时候还有人相信死人会复活呢？当然，说不定更惨的是，这样说的人常常会要求我们举个例子来看看。在现代社会、现代情境里头，要回答类似的问题。我自己的读书研究发现，有一位神学家，他的著作对我们来说蛮有帮助的。我是最早注意到这位神学家，其实是我们的何玉峰长老。呃，他的介绍，这位神学家他的名字叫做 Leslie Newbegin， 他是一位英国人，他在印度宣教了二十年。退休之后回到英国，一方面写书，一方面在教会服饰跟周围的人传福音。然后他很痛苦地发现，在这一个工业革命发生的地方，世界文明的摇篮，一个非常受基督教文明影响的社会里头，他发现英国社会呢，对于基督教不但陌生，甚至于可以说怀有很深的敌意。他发现，他在印度宣教了二十年之后，以为告老还乡可以好好休息。他发现，他所面对的环境，原来他所出生成长的地方，其实说不定更需要宣教士的关注耕耘。所以他在那里花了很多的时间思考，写了相当多的书。啊，他大概所有的著作。都关心同样的这个问 题， 就是在现代社会里 头， 到底如何和人介绍、解释我们的信 仰？ 根据纽贝根的分析跟归 纳， 现代社会大概可以这样理 解： 那个分水岭可以说是文艺复兴以及它之后的工业革命。这两件事为整个西方社会带来了本质性的改变。在这个之前，说不定全世界，呃，不管在东方在西方，我们的社会模式都非常非常的类似，几乎都是家里头的那些长辈，不管是部落啦、村庄啦、城镇啦，总会有一些地方乡绅、一些望族，这些人是所谓的意见领袖。这些人的看法，他们的判断，他们只要说话，基本上都是一言九鼎。在他们权势之下的这些人，所有人都服从。可是因为文艺复兴，因为工业革命，大家开始发现，我们可以脱离这个传统的家庭或者社会。个人，我们开始决定我们的工作是什么。我们不再是做父亲、祖父这一些世袭下来传统的工作了。我们可以决定我们要住在什么地方。我们开始决定我们生活当中的大大小小事。最后呢，我们决定我们婚嫁的对象。整个西方社会从文艺复兴、工业革命之后，个人主义大大的兴起，个人开始成为你生活的主宰，你决定你人生当中所有的一切。另外一个根本性的影响是文艺复兴的实证精神，所有事情都必须要实际的观察验证，让事实来说话。各位可以发现，这个时证精神带来了工业革命，以及之后在科学、在技术各方面长足的进步。这很可能是我们身为现代人，我们跟古代的人生活上面最大的差别。因为科学，因为技术，所以我们今天可以在二十四小时之内去到全世界任何一个地方。医药的进步。消费电子让我们随时好像跟世界接轨，所以实证精神或科学的原则，在西方社会里头变成是一个非常非常重要的支柱。因着个人主义以及科学的精神，这两大栋梁撑起了整个现代社会的样貌。在这个当中，很自然的，我们开始区分：这是个人的领域，那是公共的范畴。如果是落在个人的领域，那是你的自由，你可以根据你的喜好，根据你的风格，根据对你来说有价值的事，你可以自由的决定。你身边。任何的人，包括亲人在内，几乎都很难有权利和资格来说些什么。有,有些时候，我们会忍不住发表我们的意见。我们大家都知道，在这个现代社会的运作当中，当你发言干涉到别人所谓他个人领域的事，弟兄姐妹，你知道，我们对这样子的人，我们都觉得非常的。白目，或者呢更严重一点，我们觉得这样子的人呢非常不尊重人，甚至于有歧视的问题。说不定在我们的环境当中，大家印象最深刻的会是个人或者是群体，包括教会在内，被称所谓恐同这样子的一个发展。至于在公共的范畴呢，一切当然就是讲究科学、讲究数据，因为那是许许多多的人利益的所在，有很多的冲突，有很多的妥协，到底要听谁的呢？最后就是让事实说话，让科学的数据来支持某一个立场。在个人的领域里 头， 你可以讲究价 值， 当然价值也会因人而异。可 是， 在公共领域里头 呢， 弟兄姐 妹， 连价值都得要量 化， 不能够量化的价 值， 在今天的公共社会当 中， 几乎没有说服力可言。前一段时 间， 美国最高法院。有一个判决，就是美国各大学的入学原来有一个平等主义，就是为了要兼顾各个不同族群都在美国的高等啊学府里头有代表性。这个措施呢，现在被美国高等法院认，法院认为是违宪的。为什么？因为平等的成果没有办法量化。当你没有办法量化的时候，你没有办法说服人，你真正达到。平等，所以他就违宪了。你可以发现，在我们的生活里头，这一些纽贝根的所做的整理确实有相当的说服力。或者，我用一些我碰到的情况来帮助大家理解，到底 Newbegin 所说的对我们来说是不是真正非常切身？过去这几个月，我在欧洲各地跑来跑去。因为刚刚到那个地方，所以很多事情都非常新鲜。我在那里观察到的华人教会、华人的家庭，有很明显这样子的现象。各位听听看，在你的周围里头，是不是也有类似的回响？欧洲的华人家庭，孩子一旦长大，开始念书，进到学校之后，就会跟父母亲产生很大的疏离。为什么呢？也许这孩子他到学校之后，他开始发现，哎，原来社会赋予他相当大的自由，他应该要拥有很大独立的空间。至少他所有的同学都是这样。我们晓得，我们华人父母通常对于子女的要求比较多。我们是这个“胡爸胡妈”最好的出产地。华人的父母呢，通常也比较呃。啰嗦，所以呢，这些都被孩子们解释为对他个人空间的一种介入、一种干涉，而且是不太受欢迎的那一种。假设这个孩子从小在教会当长大，当他开始发现他的,他的同学、呃，他的朋友很少去教会，你会发现他也不太想去，父母亲就会觉得很紧张，因为。呃， 这好像是灵性堕落的开始。很多父母亲会在欧 洲， 他会强 迫， 他会要求儿女 呢， 必须要去教 会， 必须要去参加主日学。如果不去 呢， 就会在亲子关系上面产生非常大的紧张跟矛盾。要么上下两代就是吵 架， 要么 呢， 你就是永远都有一个臭脸呢得面对。对孩子们来说，他心里头想的是：信仰不是个人的自由吗？那落在价值的范围里头，价值是个人的。如果他是个人的自由，他父母亲的要求对他来说就是某一种程度的宗教迫害。他在心里头低估说：“你们都说要给我最好的，那为什么我不能够去看看其他的宗教呢？”我在没有比过、比试的情况之下，我怎么知道基督教是对的？你们都说基督教是真理，但是你们捍卫基督教的方法，让人觉得它比较像是迷信。如果孩子们对于父母亲的见证有意见，比如说觉得父母亲脾气很不好，奉献也不一定特别的诚实，各位，你可以想象。在他的心里头，那个冲击有多大？归根结底，它其实是两种不同的世界观。对于父母来说，我们也许有比较多接受传统的那个部分。说不定呢，我们进到教会，接受这个信仰，圣经对我们来说，开始拥有更高的价值。可是我们忘记了。对于孩子们来说，这一些是需要过程的摸索、试验、亲身体会。等到有一天，他把你所经历的也内化成他自己的信仰的过程，不然对他来说，所有的这些洗脑，再加上一些强迫、压制性的要求，对他来说，就只会在两代亲子当中产生。更多更多的问题，孩子们会觉得这哪里是信仰？他会觉得父母都是为自己，并不是为别人，没有真正那一种活出基督牺牲、舍己爱人的精神。说不定非常多的儿女在他的心里头，早就把父母亲关在地狱里头了。弟兄姐妹，我不知道在欧洲华人教会、华人家庭里头非常常见的这样的现象，在我们当中我们有多熟悉？但是归根结底，纽贝肯要说的就是，它其实是两种社会价值、两种世界观。你得是一个宣教士，注意到你自己有你自己的世界观，然后你要说服、解释。或者传福音的对象，他来自于另外一个社会的氛围，他有另外的教育的体系，还有完全不同思考的程序。不然呢，两边在还没有开始沟通之前，已经有了非常大的冲突。回到我们的哥林多前书第十五章，当然。保罗侍奉的时代，还不是我们所谓的现代社会科学实证的精神挂帅的这个时候，也还没有到。但是，各位在今天的这段经文里头，保罗的回应有相当多值得我们思考跟学习的地方。第一点，保罗所说的，在第十四节、十五节，他说：“若基督没有复活。”我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且明显，我们是为上帝妄作见证的，因为我们见证上帝是叫基督复活了。对保罗来说，基督复活是事实。不但是只有他自己，还有耶稣其他的门徒，以及书章前面所提到，还有五百多个人，他们都曾经自己亲眼看见复活的基督。当然，我们晓得，对于那一些不相信的人来说，这些呢很容易解释，这些都是耶稣的门徒，他们都好爱耶稣，也许他们太爱耶稣，所以他们没有办法接受耶稣的死讯。所以他们编造出了一些谎言，明明就死了，还说他从死里头复活。或者这些人也许没那么坏，他们未必是编造谎言，但是呢，在那一种情绪非常激动，在那一种特别的聚会里头，好像这些人大概都入迷了，那一种。群众互相感染的氛围，让他们一起好像见到了一些特别的幻象一样。各位如果知道有一些特别的音乐节奏，或者是呃词语，可以让一群人就好像进入一种癫狂的状态，就可以晓得。对这些不相信的人来说，他们其实是有一些办法能够把基督的复活解释为，不过就是耶稣门徒们的一种一厢情愿，他们自我催眠之后的宗教体验吧。有趣的是，所有的这些说法对保罗来说完全不成立。当保罗自己亲自见到复活的基督，各位，你记得他那时候不是耶稣的门徒。其他的人可能很爱耶稣，保罗那个时候呢，一点都不爱耶稣啊，他恨死耶稣了。保罗见到耶稣的时候，他不是在个人灵修，各位，他也没有参与集体的敬拜，所以刚刚所有的这一些。好像可以挑战那五百多门徒们的说法，在保罗身上一点都不成立。保罗自己亲身知道，他是在最不情愿的情况，完全不愿意接受的时候，结果复活的基督竟然向他显现。所以对保罗来说，所有其他的人在这件事情上面的讨论，他说：“我没有办法否定我真实的经历。”我是因为自己看到了，除非你告诉我这整个的过程当中有什么地方是错的，不然呢，你就得面对我的见证。我见证耶稣是叫基督复活了。从科学实证精神的角度来说，各位，保罗的经验是我们无法抹煞的。当然，在这里说不定我们还需要退一步，指出另外的一件事，就是现代西方社会这个以科学为唯一可信的方法，只重事实不重价值的文化，弟兄姐妹，它其实是非常非常的有问题。科技固然非凡成就，可是呢，它也有很多的限制。我就举我们生活当中我们最熟悉的例子，吃，民以食为天。我们所有人在吃上面都多多少少有一点讲究，有相当的心得。今天在公众的领域里头，你问任何一个人，大概没有人不知道什么叫 168， 对吧？应该没有人不知道什么叫生酮饮食，这个减糖、减淀粉。在我们现在这个时代，应该已经是全民运动了吧？可是各位，我们大家都知道，需要这样子的在乎、小心你的饮食，所以你可以保持健康的体态，你可以很有精神活力，面对每一天的生活。可是，我们几乎所有的人也都承认，不管我们的知识是如何的先进，就实践而言，其实蛮不容易的。有一些时候，那些邪恶的饮食，不知道为什么吃了就是心情愉快啊。说不定只有看到你就已经觉得啊、哎，赏心悦目啊。甜点的诱惑，哎呀，比什么都厉害，不是吗？在很多特别的时候。我们就是给自己一些理由、借口，我们就是享受一下暂时的欢乐，其他的问题以后再说。各位，这一些生活当中实际的情况告诉我们，人不是只有数字，只有科学，人有欲望，人有社交的需要，人有那一种。我们喜欢享受欢乐，我们喜欢生活当中不是这么的单调平乏，我们希望它有变化。我们不是机器人，在一个不是机器人的社会当中，科学当然重要，但是科学永远不是唯一的，它是一个重要参考，但它不是一切，它呢也绝对不是至高。反过来说，我也要提醒弟兄姐妹，很多时候我们在信仰里头的经历，特别是我们个人祷告蒙应允，我们有个非常非常迫切、非常重大的需要，我们束手无策。在那样情况之下，我们祷告祈求，然后神很奇妙的为我们解决了那个问题。我们的感恩、我们的感动从心里头很自然的发动。我们到处去告诉我们的弟兄姐妹、我们的朋友，我们希望他们因为这些见证的缘故，他们可以信主。弟兄姐妹，你做的很好，你说的是事实，但是它不是科学，它是事实，但它不是科学。它为什么不是科学呢？因为它无法验证，因为它无法重复。你下一次再碰到同样困难。神会一样的应允你的祈求吗？刚刚你来的时候，你要找一个停车位，你祷告神给人你一个停车位。各位，上个礼拜也是这样吗？下个礼拜呢？它是一个没有办法重复的，它也没办法验证的。虽然对你来说它是事实，但是对别人来说它不是科学。所以我们可以。谈论事实，我们可以谈论事实对我们的意义，我们可以谈论这件事因此对我们产生的影响，这些都可以。你只要不要把它变成硬凹成放诸四海皆准，人人皆可得。如果是那样，那就是科学了。当我们懂得在见证、在讨论信仰的事上，像是一个宣教士一 样， 可以体会听的 人， 他所成长的背景、他的思维的模式、他的习惯。各 位， 说不定你不会很快的把人就带到神的面 前， 但是我给你保 证， 你至少不会把人推得更远。保罗在这里回应的第二 点， 在第二十一节、二十二 节， 他 说：“ 死。” 既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。保罗回应的第二点是什么呢？简单的说，就是基督的复活改变了保罗整个人的思想。这是一个在犹太教里头接受希伯来传统最好教育的拉比。旧约圣经，神在旧约时代以色列所成就的事情，各位他再熟悉不过了。可是基督的复活，对他来说产生了一个革命性的改变，让他今天有一个新的眼光、新的角度，回头去看之前他所有得到的知识。亚当在创世纪里头出现，对旧约时期的以色列人来说，那就是。那就是人类的一个祖先，他因为不顺服、不听命，他因为吃了神所说不可以吃的那个果子，结果呢，把我们所有这些人都害惨了。亚当虽然是人类历史当中的第一人，很有趣的是，你在旧约圣经里头，你很少很少看见他在出现，为什么？遗臭万年。可是各位，保罗在这里。因着基督复活的这件事情，他现在回头看亚当，他说：“那个人不但是人类的祖先，他更是人类的代表。他是我们所有的人在罪恶、在挫折、在失望、在疾病、在痛苦里头，他是我们的缩影。然后今天呢，神在。”耶稣基督身上所成就的事情，要使我们这些像亚当的人，可以从此像基督。弟兄姐妹，你有没有发现这里发生了什么事？对于保罗来说，耶稣基督的复活不但不是只是一件事，它是一件惊天动地的事，它是一件我需要因为这件事情完全改变我看历史。我看人生，我看自己。弟兄姐妹，其实我常常在想，保罗在这里做了一个非常伟大的示范。我们很少很少有人这样想事情。对我们来说，我们祷告神，如果听了，各位我们的反应是什么？哦、当然，感谢赞美主。然后呢，没有然后了。然后呢？然后就下一次看我们还有什么需要啊？我再来找他嘛。各位，保罗不是这样哎。耶稣基督的复活向他显现，把他的人生搞得一团乱。可是他没有说：“哦，神，你既然这么厉害，我向你祈求，为我成就这个，成就那个。”然后呢？然后你等着，我下次有需要的时候，我再来敲门。各位，保罗是因为这一件事情，回头完全重整他人生的次序。我说我年初去到欧洲服饰，嗯、um, ，我们在很多的地方、很多的城市认识很多的教会弟兄姐妹，很多人对于我跟师母一大把年纪还跑去欧洲很好奇，他们常常问我们各式各样的问题，想要认识我们，知道我们到底在那里做什么。一段时间之后，他们都会发现说：“哦，原来师母大学的时候主修西班牙文。”然后几乎所有人的反应都一样，就是“原来神早有预备。”我也同意神早有预备。可是弟兄姐妹，我的感受不是只有那一件事情才显出神早有预备。你问我，我在那个地方去到各个教会，去到。不同的城市，不同的国家，看见神在那里所做的事情，我常常在想，这跟我之前的哪一件，呃，哪一个想法，哪一个经历，呃，有相当程度的关联。我总是会非常奇妙的发现，原来神在许许多多的事上早有预备。哥，我也相信。今天我在欧洲所做的事情，跟我将来神要我做的事情非常相关。神早有预备。我很愿意告诉大家说，我觉得保罗在这里所做的这件事情，也许我们不是每一个人都像他这么厉害，可以做一个伟大的神学家，可以因着基督复活这件事情，我们就把我们所知道整个旧约圣经的诠释那个系统那个。呃，神学的概念可以完全焕然一新。我想，也许那不是每一个人的恩赐，但是各位，我至少觉得保罗做了一个很重要的示范。那个示范是，既然神介入你的人生，各位他就应该在你的人生里头向前向后开展，产生长远的影响。这个是我们很少有人去想的。我们站在恩典接受的这一方，我们就是哈利路亚赞美主。然后呢，然后等下一次，等下一次我们再享有恩典的时候，太可惜了，也太浪费了。那个恩典其实原来可以产生更深远的影响。盼望我们把每一次你体会神在你的生命当中，你看见他的作为。你发现他他的恩手引领弟兄姐妹，多花一点时间，花点力气，绞尽脑汁找到前因后果，找到神的旨意。保罗的第三个回应，在第三十节开始，他说：“我们又因何时刻冒险呢？”弟兄们，我在我主基督耶稣里指着你们所夸口的，极力的说，我是天天冒死，或者可以翻译成我是天天死了。我若当日像寻常人，在以弗所同野兽战斗，那与我有什么益处呢？若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧，因为明天要死了。你们不要自欺，滥交是败坏善行。你们要醒悟为善，不要犯罪，因为有人不认识上帝。我说这话是要叫你们羞愧。各位，保罗回应的第三点，他在说什么呢？他在说，因为基督复活，我们必须要改变我们面对每一天的态度。他说，我们如果真的明白神所做的事。我们的生活的步调、方向，说不定都会有很大的不同。神不是叫耶稣长生不老，圣经告诉我们，死亡是人最大的敌人。各位，如果只是要战胜死亡，我相信长生不老，让耶稣就永活在世。不管时间如何向前推进，他永远就是那么的年轻、英俊、青春永驻、活力无限。所有人都会知道，衰老、死亡在这个人身上做不了主。各位，难道不行吗？我想，说不定可以哦。可是，神也不是叫耶稣带着天使天君来打败罗马，耀武扬威之后扬长而去。神是让耶稣来到世界，死在十字架上，然后三天之后从死里复活。保罗说：“因为这个缘故，三十节，所以我们时刻冒险，我们天天冒死。”他说：“因为死人复活了，我们怎么可以只是吃吃喝喝呢？”弟兄姐妹，我常常在想。如果保罗今天是要写信给我们，他会不会也说：“我写这话要叫你们羞愧？”为什么？因为我们都说我们相信基督从死里复活，可是我们的人生呢，看起来也不过就是吃吃喝喝嘛。今年五月，我在我到了一个呃在欧洲的城市。这个城市的市中心有一个华人教会，一个蛮大的华人教会，有好几百个弟兄姐妹在那里聚会。有一天，我们还在呃教会里头聊天的时候，有一位姐妹进来，其他同工就帮我们介绍。她说：“这个姐妹呢，她在离教会大概隔一条街的距离，她开了一个店。两天之前呢，她在店里头工作的时候，有一个歹徒进来。”然后呢，就用手掐住他的脖子。啊，几秒钟之后，他就昏过去了。等到几个小时之后，他清醒过来，发现店里头的财物被洗劫一空，歹徒当然早就不见踪影。他呢，惊吓之余就，就呃自己很勉强的到了教会，同工们呢就陪他一起祷告，安慰他，帮助他去。警察局办了一些呃登记笔录，把该办的手续办完。那一天，他到教会来，我认识他的那个时候，童工们呢就请我为他祝福祷告。我们祷告完之后，我回头问教会的童工，我说：“教会做了什么？”教会负责的童工告诉我们说，他们呢，因为这件事情的缘故，他们就在教会里头呢，开始组织守望相助队。所以呢，教会附近因为非常多的弟兄姐妹在那个地方生活，呃，开店工作，所以呢，每几个小时教会就会有一批弟兄们，好像啊、呃、巡逻守望相助一样，到所有的这些店里头去。然后呢，他们有一些关怀的弟兄姐妹会定期的跟这一位，呃，有很惊险这个经历的姐妹联络，帮助她，让她呃可以从那个这个非常惊吓的经验里头，情绪可以平复，可以走出来。弟兄姐妹，这些都是教会该做的，不是吗？可是。这是认识从死里复活的基督的教会吗？还是我们已经非常习惯于吃吃喝喝呢？如果教会被神摆在那个城市的市中心，如果借着这个事情，神提醒我们，这个世界当中有非常非常多的。罪恶，太多的人还不认识神，眼中只有生存，眼中只有打劫，只有暴力，只有偷窃。教会应该要想的是，我们如何成为那里明亮的灯台，如何供应，如何接纳那些有需要的人。教会不是逆来顺受而已。将会需要挺身而出，将会需要改变社会。也许将会需要在那里成立社区的服务中心，将会需要成立一个愿意出去找人的就业服务站。将会在需要在那里为那一些游手好闲的青少年组织球队，需要为那里的人孩子进行课业的辅导。太多太多的孩子。父母亲一旦工作，这些就像是没有人管的孤儿一样。教会需要在那里去探望街友，去为他们预备安排爱心午餐。教会需要走进社会。保罗说：“我们时刻冒险，天天冒死，因为我们的主是从死里复活的基督。”弟兄姐妹。我希望今天《哥林多全书15》十五章讨论一个你所熟悉、呃，再熟悉不过的概念——基督从死里复活。但是我盼望你可以听见保罗心里头真正的话：就如果你真的相信，你的生活的态度应该要改变，不要再只是吃吃喝喝。免得我们见主的时候，主叫我们羞愧。我们一起祷告。谢谢恩主，你为我们从死里复活。谢谢恩主，你从死里复活。虽然我们不容易，向这个现代的社会来解释、来说明，但是我们感谢你，你给我们能力，让我们可以见证。让我们可以用一个不同的生命、不同的态度，来面对今天的这个环境，一个在罪恶当中无法自拔的社会。求主，你复活的力量在我们每一个人身上大大的发动。求你得着我们每一个，让我们可以在世界的角落常常遇见复活的基督。祷告，靠耶稣的名，